0: Ja, vielen Dank, Heinz-Josef, dass du uns hier so schön begrüßt hast. Es ist nicht nur ein Gast heute Abend. Günther von Dorp ist auch ein Kollege, da kommen wir noch gleich dazu. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Wir haben uns beim WDR häufig getroffen und miteinander gesprochen. Ja, Günther von Dorp, das ist eine schillernde Persönlichkeit. Groß- und Außenhandelskaufmann, Dissjockey, Journalist, Hörfunkmoderator, Producer, Redakteur, Bühnenautor, Regisseur, Sänger, Bandleader, Festivalveranstalter, Solokünstler, Poetry slammer Multitalent, Tausendsasser haben wir schon gehört, Familienmensch, Ehemann, Vater. Herzlich willkommen, Günther von Dorb. Was wir früher nicht durften auf dem Sender, nämlich äh, sich duzen, das dürfen wir heute auf jeden Fall. Wie war das äh, nochmal? Früher, äh, man durfte auf dem Sender alles, nur es wurde gesiezt.
1: Grundsätzlich ja, weil Mhm. äh, die Nähe, die zwischen den beiden Gesprächspartnern herrschte, konnte ja unter Umständen der Hörer oder Zuschauer, je nachdem welches Medium, nicht nachvollziehen. Und da hätte man ja denken können, die zwei, die haben da schon vorher so viel ausgekaspert, dass das nicht mehr authentisch ist. Heute sind wir da ein bisschen drüber weg. Also heute Pass auf mit ja. dem Kaspern, ja?
0: Ja, gut. ja, Also, du bist aber noch etwas. Das weißt du noch nicht. Du bist Heiratsvermittler. Wusstest du das? Nein, nein. Aber ja, ich aber mich da jetzt gerne kommt nämlich mal die Geschichte. Jetzt. Ich kann dir genau sagen, an welchem Tag wir uns das erste Mal gesehen haben und kennengelernt haben. Naja, kennengelernt ist vielleicht übertrieben. Es war der 31. Dezember 1971. 31. Dezember, das ist Silvester, Silvester. es gab eine Party im legendären P-12. Übrigens gibt es am Freitag dort ein Treffen mit allen ehemaligen P-12ern. Und da gab es einen Dishockey, damals nannte man das schon Dishockey, Günther von Dorp, der hat da die Silvesterparty, die Platten aufgelegt und sein Lieblingsspruch war, und nun wieder zurück in die Garagen, das werde ich Ach. nie vergessen, ja, aber an dem Abend lernte mein Vetter seine Frau kennen und zwar sind die seit 42 Jahren verheiratet, ja, also du bist sogar Ehestifter. P12 ist ein gutes Stichwort. Absolut, ja. ja das war so ein bisschen der Beginn deiner Zeit, Was hast du gemacht? Wie bist du da hingekommen? Du hast Schule gemacht und dann äh, eine Lehre. Ja. Ja, Aber da hättest du doch äh, dabei belassen lassen können.
1: Also P12, äh, das städtische Jugendheim in Reit, äh, war für die damalige Zeit, also Anfang der 60er Jahre, äh, auch aus heutiger Sicht so weit seiner Zeit voraus, was Jugendfreizeit angeht, Gestaltung, dass ich also mich fragen muss, was haben die eigentlich damals schon drauf gehabt, von der Stadt muss man ja sagen, weil es ein städtisches Jugendheim war, um jungen Menschen 15 Jahre nach dem Krieg eine Perspektive, was die Freizeit angeht, zu bilden. Und in diesem Haus gab es Werkkurse, es gab ähm, Fotokurse, ich glaube, da warst du auch mit bei. Ja, es gab ist... natürlich den üblichen Tischtennisraum, es gab so viele Freizeitangebote, ich weiß, ich habe da mal einen Pullover gestrickt, weil Stricken war mal angesagt. Also es gab Beschäftigung ohne Ende, wirklich Beschäftigung, also nicht nur irgendwie rumsitzen, rumhängen, das gab es auch, aber das war nicht der Anspruch des Hauses. Und da muss ich bis heute sagen, da hatte die Stadt damals wahrscheinlich auch ein glücklicher Zufall, durch äh, den äh, ersten Heimleiter, muss man ja sagen, es war ja ein Jugendheim, ähm, den Herrn Köller und seine Assistentin Fräulein Pasch, da legte sie größten Wert drauf, mhm. ähm, zwei Mitstreiter, die äh, diese Arbeit mit jungen Menschen, 10, 12, 14 Jahre alt, äh, so verinnerlicht haben, dass die äh, ja alle davon profitiert haben. Ich auch. Also äh, Herr Köller war eine Vaterfigur, Nichts gegen meinen Vater, aber er wusste, wie er in der Freizeit mit jungen Menschen umgeht. Es gab strenge Regeln, ohne Krawatte gab es gar nichts. Als junger Mensch musste man sich also da entsprechend verhalten. Und ähm, die haben es geschafft, jungen Menschen ähm, den Weg zu zeigen. Und das bei einem städtischen Jugendheim vor Hm. über 50
0: Jahren. Ja, wie bist du an den Job gekommen da? Also angefangen
1: hat es im Jugendheim ja eigentlich damit, dass ich da im Keller, äh, wo die Tischtennisplatten eigentlich standen, mit meiner ersten Band, die noch gar nichts konnte außer laut sein, ähm, dort äh, aufspielen durfte. Der Köller sagt, wenn du Krach machen willst, geh in den Keller. Das haben wir dann auch gemacht, so kräftig, dass alle von oben das gehört haben. Und ähm, ich bin dann eigentlich über die Band, Erst einmal mit, mit Auftritten dort im Jugendheim heimisch geworden, natürlich auch mit allen anderen Möglichkeiten, die es da im Angebot gab, wie gesagt, Pulloverstrecken und sowas. Und ähm, als dann die Bandszene so ein bisschen zerbröselte, Anfang der 70er Jahre, war die Frage, was machen wir denn jetzt mit den Bands, das geht nicht mehr, das wird alles zu aufwendig und elektronisch, M- können wir nicht eine Diskothek anbieten für junge Leute. Ne? Dann kam Herr Köller auf mich zu und hat gesagt, du kannst ja doch, das ist doch kein Problem für dich, mach das mal. Ja, ich habe das sofort aufgegriffen und habe dann dort mit meinen Schallplatten die ersten Discoabende
0: gemacht, so ging das, ganz einfach. Tja, dann haben wir uns wieder getroffen, ein paar Meter weiter gewissermaßen, ja, am Atlantishaus, an der Gracht, mhm. der Hintereingang hinten, da wo der Notausgang vom Atlantis Kino war, ja. da gab es die Tanzschule Türk bringt man, übrigens weder verwandt noch verschwägert, die schreiben sich mit K, ich mit G, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja. Ähm, da hast du auch Platten aufgelegt, glaube ich, hast da eine Party gemacht, aber, ja, und es kommt neuer Beruf, ja, Tanzlehrer, wie war denn das?
1: Also ich hatte ja nach meiner Zeit äh, Gymnasium Bodenkirchen äh, eine kaufmännische Lehre äh, gemacht, im Außenhandel in Düsseldorf, äh, die aber trotz Bemühungen der, des Arbeitgebers dann nicht in den weitere Fortführungen ging, sondern ich hatte andere Ideen und da kam eben die Tanzschule. Äh, früher war es ja so, man musste oder wollte oder ob man wollte oder nicht, auf jeden Fall mit 16 zu gemeinsam mit der Klasse des Mädchengymnasiums einen Tanzkursus belegen, damit man in der Gesellschaft überhaupt aufgenommen wurde. Für uns sozusagen der erste ernsthafte Kontakt mit dem anderen Geschlecht und äh, es war schon alles sehr abenteuerlich, äh, wenn es heißt, die linke Seite fordert die rechte auf und so weiter. Auf jeden Fall durch diese Tanzkurse bin ich in diese Tanzschule dann immer mehr verwurzelt reingekommen und Herr Brinkmann hatte so den Eindruck mit, mit dem Vom Dorf, da kann man ein bisschen mehr machen als, als nur hier ein bisschen <lacht> Jockey oder sowas und bot mir dann an, eine Ausbildung die er selber mit mir gemacht hat dann, also hat mich nicht irgendwo hingeschickt, bei ihm zu machen. Das dauert ein halbes Jahr, anschließend meint er, du bist jetzt fit, du kannst Kurse geben und äh, hat mich dann sofort losgelassen auf äh, Schüler und äh, Erwachsene mit Grundkursus und fortgeschrittenen Kursus. Man muss sich allerdings vorstellen, Kurse damals, äh, das waren also schon fast militärische Veranstaltungen, weil da waren 60 Ehepaare in einem Kursus, 120 Personen, das ging nur nach der Regel, wir bauen drei Reihen, und die bauen sich sauber auf, Füße konnte ich gar keine sehen, aber ich wusste sofort, wenn da oben aus der Reihe einer mit dem Kopf weiter nach hinten ist, dann war mit den Füßen irgendwas nicht in Ordnung. Und so konnte man dann auch mit 120 Leuten Tanzkurse geben. Mhm. Er sagte immer, und auch die Schülerinnen und Schüler, die ich hatte, die Ehepaare, in meinen Kursen lernt man nicht unbedingt so viel wie bei Herrn Brinkmann, aber die sind viel lustiger.
0: Also... Ich weiß das nicht, ob es ein Kompliment ich. war. Aber das war ja ein Familienunternehmen. Ich habe mich gestern mit mhm. einem unterhalten, wo ich gesagt habe, ich treffe morgen Günther ja. von Dorf und damals, wisst ihr noch, Dirk Brinkmann, ja, da sagte er mir, ja, der Bruder hat an, vorne angesessen, ja, und hat die Kasse äh, gemacht sozusagen. Ja,
1: also Brinkmann war jemand, der sehr schnell junge Leute natürlich um sich scharte, weil das auch ein tolles, äh, toller Rahmen war, um sich zu betätigen. Als ich dann eingestiegen bin in, in, in die Tanzschule, auch als, als Tanzlehrer und Veranstaltungsleiter, habe ich mir natürlich Ideen einfallen lassen, was kann man aus so einer Tanzschule noch machen. Dann haben wir Filmabende organisiert mit der Stadtbildstelle und haben dann die ganze Tanzschule zu einem Kino umgebaut. Meine Mutter hat Laken genäht, damit die Leinwand groß genug wurde. Und wir haben dann dort tatsächlich äh, alte Westernfilme und sowas gezeigt, rappelvoll, ähm, einfach um um was Neues auszuprobieren. Da gab es auch diese Modenschauen dann? Da gab es auch schon erste Modenschauen, wobei das Thema kam dann danach. Na, zehn Jahre später. Zehn Jahre. Was hast du
0: dazwischen gemacht?
1: Ich war bei der Bundeswehr, ich war immer gut zu meinen Untergebenen bis zum Obergefreiten, habe ich es geschafft. Und ähm, habe aber als Heimschläfer hieß das ja, ähm, die Möglichkeit gehabt, eben von zu Hause aus äh, meinen Dienst zu machen, der sich aber dann innerhalb von sechs Wochen auf die Staatsstelle hier in Mönchengladbach beim Theaterialkommando
0: da äh, haben verlegte. wir etwas gemeinsam, ja. Nur Dort ich habe es bis zum Oberstleutnant geschafft, ja.
1: <lacht> kann ich nicht mit denen. Äh, da gab es eine Pressestelle, was mich natürlich interessierte. Und bei dieser Pressestelle habe ich dann meinen Wehrdienst im Grunde genommen absolviert. Ja. habe dadurch natürlich auch das Thema Journalismus schon sehr intensiv kennengelernt. Und von der Bundeswehrzeit aus kam dann eigentlich zeitgleich diese Tanzschulzeit. Ich muss das immer versuchen, ein bisschen einzuordnen. es geht immer sehr durcheinander. Ähm, und danach begann eigentlich schon die, die Phase, wo ich mich selbstständig gemacht habe mit einem ja, Lokal hier in Mönchengleitbach, Fledermaus, ich weiß nicht, ob Sie
0: sich jemand erinnert. Wer das kann sich erinnern, Fledermaus, bitte mal <lacht> hochzeigen, also es gibt <lacht> noch paar welche, äh, das war auf der Bismarckstraße, Bismarckstraße, ne? Bismarckstraße. Ja, da neben Heinemann, glaube ich. Genau, ja. das
1: war eigentlich eine alte, ein alter Weinkeller. Die alten Gladbacher erinnern sich noch, es gab vor dem Krieg eine Weinkellerei, Endres hieß die, die war in diesem Keller von diesem Gebäude, ein 30 Meter langes Gewölbe, nass, ohne Strom, ohne, es war eigentlich nichts da unten, nur alte Fässer, die da vorortet äh, sind, über viele Jahre, und ich bin dann hingegangen und gesagt, das wäre eigentlich ein gutes Lokal und habe dann selber mit allen möglichen Dingen, die man machen muss, ich habe Beton angemischt da unten, um Podeste zu bauen, habe mit einem Odenkirchner Unternehmen da einen Asphaltboden reingelegt, mit den Eimern dampfenden Eimern in den Keller und habe da den ganzen Boden ausgelegt, ja, es hat Spaß gemacht, war viel Arbeit, aber dann konnte es losgehen. Dann ja, um.
0: Zehn Jahre hast du das gemacht. Zehn, zehn Jahre. Jahre. Ein Freund hat mir gestern erzählt, da war immer sowas von äh, Bässe drin. Er wäre mal nach Hause gekommen und hatte Sand in den Haaren. Da muss sogar so viel Bass drin gewesen sein, dass leicht äh, gebröckelt wurde. Alte, also alte Gewölbe, Gewölbe hat schon ein aus bisschen ausgarten. was abgegeben. Absolut,
1: hat. Ja. ja, nach zehn Jahren war für mich so, so diese Spielwiese, die ich mir da aufgebaut habe, äh, eigentlich abgehakt. Ähm, Ich wollte ja keine Kneipe haben, das war nur um um Mittel zum Zweck, damit ich diese Ideen machen konnte. Aber du hast viele Veranstaltungen da auch gemacht. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Ich wollte Veranstaltungen dort machen, habe Bands eingeladen. Für damalige Verhältnisse war das schon für so einen kleinen Keller eine große Nummer, Trini Lopez, Percy Sledge, die Platters, alles was aus den 60er Jahren noch noch spielte, habe ich in den Keller geholt, habe gute Verbindungen zu den, Engländern, die im damaligen Haku ja noch immer mhm. Künstler ranholten, aufgebaut, um dann deren freien Tag sozusagen für ein deutsches Lokal zu nutzen. Manche Bands sie kamen an, wussten gar nicht, dass das kein Soldatenclub ist, diese Fledermaus, sondern dass das ein normales Lokal war, waren ganz überrascht, dass da nicht die ganzen Bierdosen durch die Gegend flogen äh, und äh, wunderten sich auf einmal... Dass auch die
0: Militärpolizei nicht da war. Ja, klar,
1: alles alles war gut und äh, fragten dann immer, ob sie auch nochmal wiederkommen dürfen. Also das war immer ein sehr, sehr persönlicher Kontakt mit diesen ja. ganzen Bands. Toll gelaufen. Ja. Aber nach zehn Jahren, wie gesagt, war das durch. Wir haben dann Klassikabende mit dem WDR schon gemacht, in der Disco, fand ich ganz spannend, Klavier spielen und an der Theke sitzen und ähm, Dann begann das mit den Modenschauen. Ja,
0: wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, äh, ich habe ja immer schon Moderationen außerhalb äh, auch dieses Lokals gemacht, sondern Moderationen und Mode hat nicht nur vom Wort her eine Verbindung. äh, Und dann ergab sich das, dass ich den Kontakt mit... äh, einigen Geschäften hier in Mönchengladbach hatte. Damals gab es Gräfer und, und, und viele andere Geschäfte, die auch kleine Hausmodenschauen machen wollten. Habe dann mit Models Kontakt aufgenommen, die aber äh, nicht die, ich sag mal, die, die, die internationale Szene bedienten, sondern eben jetzt hier im Bereich haben dann die ersten Modenschauen gemacht, das lief ganz gut, dann haben wir eine kleine Firma gegründet und sind bis zur Egedo in Düsseldorf mit entsprechend großen Shows äh, choreografiert, aus meiner Tanzlehrerzeit kam das wieder zu gut, ähm, ja, auch fünf, sechs
0: Jahre gemacht. Aber ja. Dann, dann ja, und dann war es ja wieder langweilig, dann hast dann gesagt, jetzt langweilig. muss ich wieder was anderes machen, aber Sie sehen, dieser Mann hat sich immer <lacht> wieder selbst neu äh, erfunden, dann kam nämlich plötzlich er auf die Idee und sagte: Naja, ich fahre mal lieber morgens nach Belgien ne? und äh, mache da mal was. Da gab es so einen kleinen Sender. Ja, also der Wunsch, Radio zu
1: machen, war ja eigentlich, ohne dass ich ihn ausleben konnte, schon in der Schulzeit da nur Kontakte gab es nicht und, und, und man musste ja irgendwo erstmal einen Beruf erlernen und 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 und, und äh, zumindest den geraden Weg äh, konnte ich nicht gehen, ich musste diese Seiteneinsteigergeschichten dann überlegen und äh, nach der Zeit der Fledermaus äh, wuchs dann dieser Wunsch wieder sehr stark in mir an und ich sagte, irgendwie musst du das doch schaffen. Und dann äh, erfuhr ich, äh, dass es in Ostbelgien, im deutschsprachigen Teil von Belgien, ähm, kleine Radiosender gibt, weil dort die Gesetzgebung eine andere ist. Hier muss man ja erstmal eine große Veranstaltergemeinschaft und Lizenzen und alles haben, um Radio zu machen. In Ostberlin ist das anders. Jede Straße hat ihren Radiosender. Und manchmal sind die Straßen noch nicht sehr groß und die Sender auch sehr klein, aber sie senden. Sie haben eine Frequenz, man kann das Radio einschalten und hört die dann. Zwei Straßen weiter, nicht mehr das der nächste Sender. Das war eine gute Basis, um Radio zu machen, ich hatte ja keine Ahnung. Bin dann dorthin gefahren, hat mich bei dem ersten Sender, der wohnt, hatte so einen Sender, der war in einem Container eingebaut, so ein normaler Baucontainer, war der ganze Sender drin. Und habe dann äh, geklopft und gesagt, ach, ihr macht hier Radio, toll, äh, kann ich mitmachen. Und äh, das freute die ungemein, weil es gab ja kein Geld, aber Leute, die das Radio machten, machten. und habe mich dann da hingesetzt, habe angefangen und nach zwei Stunden sagte, machst du gut, kannst du morgen wieder machen. So, und dann bin ich nochmal hingegangen und habe gedacht, ja, ist ja schon mal gut der Anfang, aber äh, vielleicht ein Radio, was so drei Straßen bedient, wäre auch nicht schlecht. Ähm, gab es auch welche und dann gab es damals Radio Fantasy in Raren, der machte schon richtig Programm, also hatte ja. auch einen Sendeplan, zwei Studios von morgens bis abends und ähm, da habe, ich dann ja, gewechselt. da habe ich gewechselt, mhm. habe gesagt, aber dann möchte ich gerne morgens die Sendung machen, weil erstens hören dann die meisten Leute zu und zweitens ist das so eine Sendeart, die mir von Radio Luxemburg noch sehr gefiel. Das war immer lustig und man konnte ja vieles mhm. machen. Ja, können wir mal probieren, meinte er, aber dann musste jeden Morgen hier um 6 Uhr Sendung machen. In Und
0: ich sage Ihnen, ja, das ist sowas von schwierig, morgens um vier aufzustehen, ja, um dann im Sender zu sein, ja, um dann auch auf dem Punkt wieder mit der Spreche da zu sein. Ja. Aber es gab auch kein Geld dafür, ne? Nein,
1: also Just for Fun, im besten mhm. Sinne des Wortes. Das heißt, bei Wind und Wetter, ich habe das ein ich halbes jetzt weiß, Jahr... jetzt wie
0: dein Bandname der entstanden Band, also ist. Ja, fun. Just for Fun.
1: <lacht> Nach, aus Belgien, die Himmelsleiter rauf und dann morgens um 6 Uhr losgelegt. Es gab kein Geld, aber um in dieser Zeit auch, auch finanziell nicht, nicht auf andere angewiesen zu sein, habe ich dann gesehen, die, die, die machen ja Werbung für Bäckereien, für einen Optiker, für Geschäfte und, und, und. Und dann habe ich gesagt, wie kommt ihr denn an diese Werbung? Ja, die müssen wir mal ranholen. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir mal. Dann bin ich selber auf die Suche nach äh, äh, Werbeträgern gegangen. Und die Spots, die dann produziert wurden, mhm. habe ich dann selber produziert. Und das war sozusagen die Einnahmequelle für die Arbeit beim Rundfunk. Das hat dann nach einem halben Jahr so gut funktioniert, dass ich gesehen habe, da gibt es auch noch einen Sender, und zwar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus Belgien, den belgischen Rundfunk BRF. Und zum Glück war der damalige Chefredakteur, was deutsche Mitarbeiter angeht, sehr offen. Er hatte da eine sehr europäische Einstellung, was nicht immer was in Ostbelgien der Fall ist. ist. Man muss mal die Geschichte sehen, dann kann man das auch verstehen. Mhm. Also wenn da die Preußen kamen, dann wurde da erstmal die Türe zugemacht. Und wenn dann einer auch noch arbeiten wollte da, dann war das gerade im journalistischen Bereich gar nicht so gern gesehen. Aber Peter Thomas, der dann später auch im Europaparlament als Pressesprecher gearbeitet hat, hat mir da die Tür aufgemacht und... Ähm, Er hat gesagt, doch, was du machst, ist anständig, ich glaube, wir können, können sowas brauchen. Und bin dann innerhalb von einem halben Jahr in die Magazinredaktion gekommen und äh, ja, dann war der Weg eigentlich zum WDR eigentlich nur noch eine
0: logische Folgerung darauf. Weil der WDR diesem belgischen Sender Produktionshilfe ja. gab, also manche Dinge ausgeliehen wurden beim WDR. Das war mhm. klar, der, der belgische Rundfunk mit
1: allem, was er als, als Sender produzieren mhm. wollte oder musste, konnte er nicht aus eigener Kraft machen, er brauchte Hilfe vom saarländischen mhm. Rundfunk, mhm. Südwestfunk, WDR und durch diese Kontakte waren dann entsprechend auch Leute auf mich mhm. aufmerksam, mhm. ich auf die aufmerksam wurden und auf einmal hing ich dann in der Nachtschiene bei WDR 2 und hatte dann eine Zeit
0: lang, da kam ja dann Radio 91 noch dazu. Ja, da müssen wir jetzt mal okay. irgendwo äh, müssen wir jetzt mal ein bisschen Struktur reinbringen. Okay. Das war, äh, wann war das so, um 1990? Wann? Ja, ich
1: glaube, Anfang der 90er ist Radio 90.1
0: auf Sendung gegangen. Ja, dann hast du einen Gewissenskonflikt gehabt, so ein bisschen, ne? Ja, kann man das so sagen? Ja, nicht nur ein
1: Gewissenskonflikt, das war ein Zeitkonflikt, weil morgens um 6 Uhr, Frühsendung, Radio 90.1, Um 10 Uhr Magazinsendung in Eupen beim Belgischen Rundfunk und nachts ab Mitternacht dann die Nachtsendung beim WDR.
0: Wann hast du geschlafen?
1: Ja, dazwischen. (lacht) Ja, das das ging eine Zeit lang gut, aber irgendwann... War das, war das einfach nicht mehr in Ordnung. Ja. Und als dann äh, die Frage an mich rangetragen wurde, bei Radio 90.1 ähm, den Redaktions-, den Posten des Chefredakteurs zu übernehmen, bin ich zu meinem, sozusagen meinem freien Arbeitgeber in Köln gegangen und habe gesagt, so jetzt
0: mal ein ganz intimes Gespräch. Aber das war auch ein Mentor von dir. Das, Absolut. So, das kann man so sagen. Ja. Du kannst ruhig den Namen nennen. Ja, Krämer, du, Buddha Buddha Krämer, Krämer war kennt vielleicht jeder noch von früher vom WDR. Das Adolf Musik- Krämer, ein, ein ja.
1: Musikredakteur. Mhm. Und wenn man heute mal ähm, zufällig bei Simultanübersetzungen von internationalen Konferenzen jemanden hört, der also skandinavische Sprachen simultan übersetzen kann, dann garantiere ich fast, das ist Buddha Krämer. Das ist der Einzige, der das fast in ganz Deutschland kann. Mhm. Sämtliche äh, skandinavischen Sprachen simultan übersetzen. Und den holt man natürlich, wenn es darum geht, irgendwas aus. Stockholm oder Helsinki oder aus den Ländern zu übersetzen, wenn dort Reden gehalten werden. Und er hat mir eigentlich das Tor aufgemacht dort. Aber dann hat er auch gesagt, also das musst du wissen, hier kannst du vieles machen, aber nicht Sicheres. Im Mönchengladbach hast du natürlich dann einen sicheren Posten. Ich habe mich dann für den unsicheren Posten entschieden, weil mir der sicherer erschien im Sinne von, du kannst auch noch andere Dinge machen und ich ja. wusste ja, die halbwertzeit bei dem, was ich mache, ist relativ kurz.
0: Aber das, was du gemacht hast, hatte immer äh, Sinn und Verstand. Ja? Äh, ich äh, glaube, ich schätze dich so ein, ja, dass du, wenn du ein Ding beginnst, es auch äh, richtig zu Ende bringst. Ähm, der WDR, da müssen wir jetzt mal kurz mal äh, drüber sprechen, weil wir haben beide eine Leidenschaft sozusagen. Äh, Sie wissen ja vielleicht, ich bin auch Journalist, ja, bin gelernter Zeitungsredakteur bin durch ein Glückchen Zufall zum Hörfunk gekommen und habe später auch Fernsehen gemacht. Ich habe also alle drei äh, Sparten und Medien, und Medien ja. mitgemacht. Aber für mich und auch für dich, glaube ich, ja. ist Radio einfach das schönste Medium. Absolut. Warum eigentlich? Es ist so spontan und auch so wenig, ähm,
1: ja, es, ist, es hat kein Glamour. Es ist journalistische Arbeit, die eins zu eins mit demjenigen, der es hört, äh, absolviert wird und abgeliefert wird. Ich muss mir, oder ich darf mir eigentlich als, als guter Hörfunkjournalist gar keinen Text ausdenken, den ich erst aufschreibe, weil dann bin ich nicht mehr mit dem Hörer eins und eins. Ich muss in der Stimmung, in der der Hörer mich hört, selber auch sein. Und dann kann ich moderieren, ansonsten bin ich ein Ansager.
0: Aber das ist heute nicht mehr so. Leider nicht mehr. Ja, man ja. merkt
1: auch förmlich, dass die Texte vorgeschrieben sind. Es wird alles so mhm. zu Papier gebracht oder in den Computer geschrieben, mhm. ins Laptop, dass man... Wenn man glaubt, der hatte aber jetzt einen tollen spontanen Einfall, der ist schon eine Stunde vorher gewesen und wird dann abgeliefert und es ist eigentlich nichts mehr. Ich sage das fast schon mit, mit, ja, mit, ja. mit einer, ähm, ja, einer, einer bösen Traurigkeit, nichts mehr davon übrig geblieben.
0: Ich glaube, früher also früher war nicht alles besser, es war anders. Ja. Ähm, hat man auch Fehler eher verziehen ja als in der heutigen Zeit, wo alles doch ziemlich schnell hochgehangen wird, ja. auch durch die sozialen Medien und so weiter. Äh, da ist die Gefahr, dass man irgendwo vielleicht mal den Ton nicht richtig ja. trifft. Aber wo ist Doch. der
1: Fehler, wenn ich, wenn ich im Hörfunk über eine Sache, die ich berichten muss, oder auch wenn es Unterhaltung ist, wenn ich das einem Hörer vermitteln darf, das ist erstmal ein Geschenk, dass jemand mir zuhört. Denn der, der Job des Moderators ist nicht zu reden, sondern zuzuhören eigentlich. Äh, verwechselt man schon mal. Und wenn ich aber die Aufgabe habe und das Geschenk, dass mir jemand zuhört, während ich meine Arbeit mache, dann muss ich erstmal Respekt vor demjenigen haben. Und der verzeiht mir alles, wenn es ehrlich ist. Ich darf mich versprechen, ich darf auch mal sagen, nee, das, das war jetzt doch anders. Das nimmt er mir alles ab, solange er das Gefühl hat, der Mann ist ehrlich mhm. und er sagt das, was er selber auch vertritt und redet nicht nach oder liest ab oder ja, will mich im Grunde genommen nur äh, verhaschen. Mhm. Und solange das der Fall ist, solange ist das journalistische Arbeit, die sich hören lassen kann, im besten Sinne des Wortes. Alles andere, was heute zum Teil verschnippelt in den Interviews noch rüberkommt, ist für mich nicht mehr der Anspruch, mit dem wir sicherlich mhm. viele, viele Jahre okay. in die Arbeit gegangen
0: sind. Äh, früher war auch vieles äh, mehr live. Äh, alles. Äh, es gab ja, Beiträge. Ja, es gab gebaute alles. Beiträge, die dann eingespielt ja. wurden. Ja, aber äh, wenn wir uns unterhalten haben, du in Köln, ja, ich in Düsseldorf, ich war wahrscheinlich ich von irgendeiner Katastrophe wieder ja. äh, zu berichten hatte, dann warst du mein Moderator auf dem Sender und ja, du hast vollkommen recht, wir haben ehrfürchtig da manchmal morgens gesessen im Morgenmagazin und haben gesagt, uns hören gerade eine Million Menschen zu, das durften wir uns dann auch nicht so ganz vorstellen. Wobei ich immer
1: bei dieser Million oder dieser Masse, die man sich auch gar nicht vorstellen kann, natürlich kann man sich eine Million vorstellen, ich habe mir immer vorgestellt, da hört einer zu. Ein Einziger, der hört mir jetzt zu, egal wo er ist, im Auto, zu Hause, beim Rasieren oder, oder beim Frühstück oder egal wo, ein Einziger und mit dem rede ich jetzt. Wer war das bei dir? Ich habe keine Person vor Augen gehabt, ich, habe eine, ich spreche mit einer Person, das kann ja jung, alt, Mann, Frau sein und in dem Moment rede ich anders, als wenn ich mich vor eine große Menge begebe und sage, jetzt kommt die große Rede und ich glaube, das ist der Unterschied in der Art, in der Anmutung, wie... Wie Radio dann rüberkommt.
0: Moderieren, befragen, Interviewer zu sein äh, von Prominenten. Du hast viele Prominenten in, in deinen Sendungen gehabt. Ähm, äh, ist das besonders schwierig? Ist das äh, sehr anspruchsvoll? Wie bereitest du dich vor? Liest du erstmal die Vita dreimal durch oder äh, äh, überlegst du ja, wie, wie knackst du den? Ja? Und wie umschiffst du vielleicht das eine oder andere Fettnäpfchen, wo man weiß, darauf reagiert der sauer? Mhm. Also man sollte schon wissen, mit wem man redet. Also das gehört zum Rüstzeug, zum Arbeitszeug,
1: dass man sich über einen Menschen, der sich auch wiederum Zeit nimmt, mit mir zu reden, dass man sich informiert, wer ist denn das? Was hat er gemacht und, und was hat er gesagt zu gewissen Themen? Welche Meinung hat er? Welchen Lebensweg ist er gegangen? So, und dann kommt es darauf an, weil der Hörer hat das ja nicht gelesen. Jetzt nicht ihm das nochmal abzufragen, das ist zu viel Aufwand, das kann man sich zu Hause auch ablesen. Nein, hinter dem, was ich jetzt über den Menschen erfahren habe, etwas mehr rauszubekommen, warum hat er das so gemacht und warum hat er das andere gelassen oder warum ist ihm das verwehrt worden und dann kommt viel mehr rüber, als wenn ich die Fakten durchdekliniere mit ihm und dann entstehen spannende Gespräche, weil ich weiß ja gar nicht, was er aus den Fakten macht, die ich ihm nochmal ins Gedächtnis rufe und sage, warum bist du denn damals nicht drauf zugegangen, warum hast du das nicht gemacht, so und dann, dann kommt auf einmal was. Ja. Kannst du dich an so ein spannendes Gespräch erinnern? Also es gab...
0: Was sich beeindruckt hat auch. Also es gab
1: Künstler, bei denen ich dachte, oh Gott, das wird so was langweiliges, weil bis dass ich den runterbreche auf ein Gespräch, ist die Zeit um, die ich habe. Und dann liefert der nur Statements ab. Und dann entpuppt sich dann plötzlich jemand als, als, als Mensch mit, mit ganz persönlichen Äußerungen über sein Leben, über, über Geschichten mit seinen Eltern. Ich habe Sendungen gehabt, wo, wo Gäste in, in Tränen, weil sie auf einmal nachgedacht haben, was, was in ihrem Leben passiert ist, ausgebrochen. sind und gesagt, das war jetzt hart für mich. Aber er sagt dann trotzdem Danke und sagt nicht, du führst mich vor, im Gegenteil. Das Gespräch war eins zu eins. Oder es gibt andere Gesprächspartner, ich hatte mal die schöne Aufgabe in Köln, wo die Kirche natürlich auch im WDR immer wieder mal zu Hause ist, mit einem Würdenträger zu sprechen, über ihn, also nicht über eine Sache, sondern über ihn. Und ich hatte auch keine Vorbereitung mit ihm und ähm, habe das Gespräch mehr oder weniger damit begonnen zu fragen, jetzt sagen Sie doch mal ganz im Ernst, wann haben Sie seit morgen oder gestern das letzte Mal gesündigt? Boah, das Gespräch... Mit? Und ging für ihn in, in eine vollkommen andere ja. Richtung, er hatte gedacht, er könnte jetzt so, ähm, und dann hat er ein bisschen erzählt so, und ich sage, und äh, wie gehen Sie damit um und, und wir liefen auf einmal in, in ein Gespräch rein, was er weder erwartet hat, was er aber auch nicht abgelehnt hat, was aber für den Hörer, über den Menschen, denen es da ging, viel interessanter war als zu fragen, wann haben Sie mit dem Papst gesprochen und wann haben Sie vielleicht dies und das und jenes gemacht. Und das finde ich eben das Spannende, was im Hörfunk noch besser funktioniert als im Fernsehen, ja. weil da kommen die Kameras und, und fischen, oder auch besser als in der Zeitung, weil die wird ja reproduziert aus dem Gespräch, also ist nicht so hautnah.
0: Also mein Eindruck ist, bei manchen prominenten oder bekannten Persönlichkeiten, die wir im Fernsehen sehen, ja, die man dann aber live irgendwo vor Ort äh, in einem Interview erlebt, persönlich erlebt, ja, hm. dass das ein völliger Unterschied ist. Ja. Ist dir das auch aufgefallen, dass manche Prominente sind, die im Fernsehen ganz anders wirken, als wenn sie wirklich hautnah vor dir stehen? Also, es gibt Politiker, die kannst du fragen, was du willst.
1: Die Antworten hat er vorher schon. Ja, also, es hat gar keinen Sinn, eine Frage zu stellen, die eine gezielte Antwort erwartet, weil er will was loswerden und äh, dann redet er erstmal. Und dann ist es äh, eigentlich nur noch die Aufgabe, ihn so zu bremsen oder aber auch klar zu sagen, es wäre schön, wenn wir jetzt mal auf die Frage kommen und Ihnen dann auch zu sagen, also das Gespräch führen wir gerne, aber nur, wenn wir uns wirklich unterhalten und nicht, wenn ich abfrage, was Sie sagen wollten, weil dann brauche ich meinen Job nicht machen. Und solche Gespräche gab es auch, ohne Namen zu nennen, aber das ist dann die Aufgabe, an, an die Menschen so nee. ranzugehen und ranzukommen.
0: Es gibt hier eine irre Reihe von, von Leuten, die du getroffen hast, mit denen du Gespräche geführt hast. Ähm, ähm, die Aufzählung ist fast unendlich, ja? Aber mich interessieren so drei oder vier Typen, also... Äh, wie die einschätzt. Ja, ja. Udo Lindenberg, wie ist der eigentlich? Ist der wirklich so verhuscht, wie er immer rüberkommt? Also, dass der ein
1: bisschen neben der Spur ist, ich glaube, das gehört bei ihm zu den, zu den Genen, aber ich hatte das, das Glück, mit ihm... ein Interview zu führen, also nicht nur im Radio, sondern auch auf einer Bühne und äh, das war im Haus der Geschichte, wo er äh, zur Eröffnung einer Ausstellung eingeladen worden war und ein kleines Konzert gab, ganz unkompliziert äh, und ohne großen Aufwand und äh, wir saßen dann ja vor dem Gespräch kurz zusammen und da legt er eigentlich alles das ab, die ganzen Attitüden ab, die man eigentlich bei ihm als gesetzt ansieht. Also dieses Es war alles weg. Er redet ganz normal in ganzen Sätzen und ging auch auf alles ein. Und auf der Bühne selber im Gespräch hat er eigentlich nichts mehr von, von diesen ja, Sprüchen, die eigentlich hinter dem stehen, was, was er sagen will, äh, rausgelassen. Für mich ist er authentisch, obwohl er eine Rolle spielt. Und diese Gratwanderung, die schafft er. Äh, wer ihn nur an seinen Sprüchen abklopft, erkennt nicht, wer dahinter steckt. Man muss eigentlich seine Sprüche auf das runterbrechen, was, mmh. er, was er wirklich mmh. meint. Und mmh. er hat eine klare Meinung, eine mmh. sehr klare Meinung. Und ähm, er hat bei diesem Konzert mit, mit einem Kinderchor dort äh, gearbeitet und, und äh, alles ohne sich selber dort zu produzieren. Und das zeigt mir, dass er das ja, längst nicht mehr braucht.
0: Okay, ich lese hier Paul McCartney. Ich meine, das muss doch was gewesen sein aus unserer Zeit, wo die Beatles doch hoch und ja. runter gespielt wurden. Also bei ihm etwas zu
1: entlocken, schafft man nicht in einem, in einem Radiointerview. Äh, dazu ist er auch zu sehr darauf gemünzt, zu sagen, ich habe jetzt entweder eine Tournee oder einen Auftritt, da kommt nichts. Das war eine Pressekonferenz in Köln, an die ich mich sehr genau erinnere und äh, wir saßen dort in der ersten Reihe und, und äh, was mir am meisten auffiel, er saß die ganze Zeit eigentlich so und hat brav geantwortet, mhm. sehr freundlich, immer angeschaut, mit wem er sozusagen eine Antwort gab. und in einem Moment, um etwas zu erklären, hob er mal kurz so seine Hand, um, um die Geste zu machen. Das Blitzlichtgewitter in dem Moment, weil die Fotografen alle sahen, das ist jetzt mal eine Geste. Es war Boah. und er merkte auf einmal, was er damit ausgelöst hat und fing unheimlich an zu lachen, weil er merkte, das Ganze geht eigentlich nur darum, ein tolles Foto zu bekommen. Und hat dann gesagt: Also ist gut jetzt, wenn er wollt, mache ich das nochmal.
0: Ja. <lacht> gut. Ja, äh, es gab auch bei den Moderationen ähm, ernste Momente. Äh, ja. Wir wissen alle, wo wir am 11. September 2001 waren. Äh, das ist so einer dieser Tage, die man nie vergessen wird du saß am Nachmittag um 15 Uhr im Studio in Köln und moderiertest die Sendung zwischen Rhein und Weser. Ja. Jo. Als du in den Sender kamst, ja. da kamen ja die ersten Bilder, das war so ja. am späten Vormittag kamen die ersten ja. Bilder bei uns an. Ja, ja ähm, es
1: war ähm, der Übergang, Manfred Erdenberger hatte vor mir das Mittagsmagazin, ich hatte anschließend zwischen Rhein und Weser und der übliche Übergang ist eigentlich der, dass man sich so, wenn er seine letzte Ansage gemacht hat, geht er über den Flur aus dem Studio in, in die Redaktion und ich komme und wir begegnen uns auf dem Flur, machen ein, zwei Sprüche und dann ist, geht's weiter. Und er kam mir entgegen um fünf vor drei und sagte nur, da ist jetzt irgendwas passiert in New York, irgendwie ein Flugzeug, da, ein Hochhaus, irgendwie musst du mal gucken, es kann sein, dass in deiner Sendung gleich ein paar Änderungen kommen. Ich habe das schon mal äh, als Meldung gehabt noch, aber es wird wohl gleich noch ein bisschen mehr kommen. Also kommt immer mal vor, erstmal einen Ball flach halten bin dann weitergegangen und sah aber schon, dass so am Desk, das ist der Bereich, in dem also alle Meldungen mit den Redakteuren zusammenlaufen, entschieden wird, was machen wir davon, wie machen wir es, schon relativ viel Hektik war und mein Redakteur kam auch zu mir und sagte, ich glaube, da müssen wir gleich ein bisschen umstricken, wir kriegen hier immer mehr Meldungen aus Amerika, aus New York, da ist irgendwas passiert mit den Twin Towers. Dann wurden zwei Fernsehapparate ins Sendestudio bei mir in den Raum reingeschoben und ein Redakteur wurde mir an die Seite gestellt, der alle Nachrichten, die jetzt kamen, sozusagen ausgedruckt reinbrachte, damit ich das sortieren konnte. Und hinter der Scheibe war dann der Redakteur, der dann auch sagte, also wir bleiben da jetzt am Ball, du guckst auch, was passiert, und musst möglicherweise über die Fernsehbilder live kommentieren, was du da siehst, ohne zu wissen, was dahinter steckt, weil das war ja für jeden, der das dann erstmal sah, gar nicht so einfach, das einzuordnen. Und ähm, dann haben wir versucht, eine Schalte zu bekommen zu Horst Gläuser, und zu Thomas Nels, der eine war in Washington, der andere war in New York, aber die waren natürlich auch nicht so nah dran, dass die schon selber berichten konnten, was sie sahen, sondern die mussten sich wiederum auf die Medien, die sie sahen. Es war alles sehr, sehr verworren. Und in dieser Phase, das war die erste halbe, dreiviertel Stunde, also bis viertel vor vier etwa, in dieser Phase habe ich gespürt, meine einzige Aufgabe, die ich jetzt hier habe, ist nicht über das, was gesichert ist, hinaus, irgendetwas zu sagen, nur das, was du siehst, ich sehe, da fliegt ein Flugzeug rein, da fliegt auch noch eins rein, dann kamen die Bilder aus Washington und den Ball so flach zu halten, dass nicht aus dieser vollkommen ungepla- unplanbaren Situation Dinge entstehen, die nachher eskalieren und nicht mehr einzufangen sind. Und als dann das erste Gespräch mit äh, Horst Kleuser kam äh, und er live berichtete, er sah dann wirklich, was vor ihm passierte, er stand auf dem Balkon und konnte das also mitverfolgen, ähm, ihm blieb die Stimme weg, ich musste ihn sozusagen wieder auffangen, weil ich aus der Distanz heraus etwas mehr Standing in dem Moment hatte als er, er brach in Tränen aus bei dieser, er sagte, was, was ist hier passiert ich, ich, ich kann es nicht mehr einordnen es fehlt Momente. es einfach nicht mehr gibt äh, Momente, ja. entschuldige, aber ich, ich, ich kriege es jetzt nicht mehr weiter mhm. und dann habe ich gesagt, ist alles gut wir haben jetzt verstanden, was passiert ist wir werden dranbleiben und so weiter dann kam Thomas Neils. dann ging es um, ums Pentagon dann ging es um, um das nächste Flugzeug und 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 alle waren irgendwo mit der Situation insofern überfordert, dass sie gesicherte Nachrichten liefern konnten, das ging einfach nicht und meine Aufgabe war es Ball flach halten, unten bleiben und ich sah immer nur meine Redakteure hinter der Scheibe, mit diesen beschwichtigenden Gesten zu sagen, also alles gut. Es war eine herzhafte Zeit, Also man musste wirklich gucken, dass man die Nerven behielt, aber für mich war das so dramatisch und so tragisch, wie diese Stunden waren, das ist der Job. Und das ist die Aufgabe.
0: Und, mhm. äh, Man würde sich wünschen, das dass in heutigen Zeiten das auch mal so gesehen würde, dass mancher Journalist einfach sagt, ich berichte nur das, was ich wirklich gesichert ja, äh, weiß und, und ja. recherchiert habe. Aber das ja. ist ja in der heutigen Zeit, in unserer Schnelllebigen Zeit, ja. wo jeder miteinander konkurriert, ähm, ja. einfach nicht möglich. Lass uns bitte hier so einen kleinen Strich machen, ja, mhm. weil äh, ich muss diesen Leuten noch irgendwie äh, erzählen, äh, Ich habe nämlich berichtet, du bist Theaterregisseur und äh, Autor und Poetry-Slammer, ja. Sag mal, was ist das eigentlich, was machst du eigentlich nicht? Also, Bühnenautor, du hast zwei Bücher geschrieben, Drehbücher. Drehbücher, ja, erzähl mal bitte.
1: Ja, Ja, also Theater äh, gehört ja auch von klein an dazu, das war damals Puppen, Kasperltheater. Im Kindergarten schon, das fand ich toll, da so eine Bühne und habe dann auch zu Weihnachten mein erstes Kasperle-Theater geschenkt bekommen von der Verwandtschaft. Das war dann selbst gebastelt, nicht gekauft, sondern war noch ein bisschen größer und, und ja, mit dem bin ich dann also durch die Lande gezogen. Ich wohnte in Reit am Schmöllerpark, habe das Ding bis in den Park getragen, dann als kleiner, der zwar größer als ich, aber habe dann Theater, ich bin dann äh, in den Kindergarten, als ich schon raus war und Schwester Else, die damals den Kindergarten leitete, sagte, das ist aber schön, komm ruhig wieder, du darfst Kasperl spielen hier. Hab habe das auch gemacht, mit Begeisterung. Also diese, diese Nähe zum Theater, die zwar ganz anders ist als das richtige Theater, war immer da, Rollenspielen. Und ähm, als ich dann, ähm, äh, ja, wie lange ist her, 15 Jahre, äh, mit meiner Band auch immer den Wunsch hatte, mehr als nur die Musik zu machen, sondern Geschichten zu erzählen, aber ich sag, sollten wir nicht mal versuchen, eine kleine Geschichte, um die Musik herumzubauen. Und habe dann mit dem ersten Stück Sounds of Silence so, so eine, den typischen Bandalltag versucht, in eine Geschichte zu packen. Da gibt es bei Amateurbands immer die Situation, dass einer aufhören will und was anderes. Und ich habe dann jedem Bandmitglied sozusagen eine Rolle gegeben. Der eine wollte in Schottland bei einem Dudelsackorchester orchester mitmachen, der andere wollte zu den Chippendales äh, plötzlich und der dritte mit Heino auf Tournee. Die Band geht auseinander. Das war alles sehr verworren und verquickt, mhm. aber mit viel Musik. Und dann habe ich zum Glück im Theater Krefeld-Mönchengladbach hier in, also in Reit äh, offene Ohren bekommen, um so etwas dort auch wirklich auf die Bühne zu bringen, im Studio zwar, aber mit allem, was man braucht, mit Requisite, mit Beleuchter, mit Technik, mit allem, was, was Theater ausmacht. Und das fand ich was von spannend. Dieses Drehbuch habe ich mit der Band einstudiert. Es war leinhaft, aber mhm. lustig und kam gut an. Und dann war der Wunsch, noch einen draufzulegen. Und ich glaube, das war dann für alle, die es gesehen haben und auch für mich vor allen Dingen sozusagen das, das Husarenstück Dinner for Fun. Ein Stück, man kann es gar nicht in ein paar Worten beschreiben, es spielt in der Zukunft mit zwei alten Musikern, die jedes Jahr Silvester nochmal ihre Freunde einladen, sie hatten eine Haushälterin, die längst tot ist, und in ihrem Tagebuch stellen dann die Musiker, die eingeladen sind, und auch die Gäste, die eingeladen sind, fest, dass sie alle mal mit dieser Haushälterin, von der aber keiner wusste, dass es die Haushälterin ist, in den 60er Jahren ein Verhältnis hatten und da ist auch ein Kind daraus entstanden, das also in Woodstock geboren worden ist, später dann ausgewandert ist und dann ging es nur noch um die Frage, dieser Sohn, der Enkel sozusagen von dem Sohn, dieser Haushälterin, der einer von den Vieren den Vater spielt, jetzt wollten wir rauskriegen, wer der Vater ist. Und dann kam später Herr Jauch auf die Bühne in diesem Stück und hat dann also die Millionenfrage gestellt, A, B, C oder D. Und das Publikum hat am Schluss entschieden. Es war nur verrückt und mit allen Gesten, die auch aus Dinner for One bekannt ja, sind, mit ja. der Miss Sophie, ja, mit den Sprüchen und viel Musik. Es war ein Klamauk, wir wurden geschminkt auf, auf 90 Jahre alt. Total klasse vom Theater gemacht. Es ist nach wie vor, ja. selbst wenn man es sich heute anschaut, nur, nur
0: schön. Also, Theater hat er gemacht. Dann hat er sogar den ersten Preis äh, gemacht beim Poetry Slam. Ja, das war jetzt, was Neues. Jetzt, das äh, war Poetry was Neues. jetzt, vielleicht ist der eine oder andere ja. nicht dabei, was, was ist das? Äh,
1: beim Poetry Slam äh, gehen äh, ja, Texter, Autoren hin und äh, machen einen kurzen Vortrag, den sie entweder ablesen oder frei äh, äh, erzählen. Und er muss halt so zünden beim Publikum, dass die entweder einen Jubel ausbrechen oder ihn rausschmeißen. Mhm. Also beides kann passieren. Die können auch sagen, schau auf, Schluss, feiern. So, und äh, daraus wird dann meist ein Wettbewerb gemacht, ein, ein Poetry-Slam, wo dann das Publikum abstimmt, wer war denn jetzt hier der Beste. Und das ist insofern sehr spannend, weil keiner kennt das, was der andere macht. Es sind ganz unterschiedliche, manchmal gibt es nur so Wortverdrehereien, dann gibt es kleine Geschichten, es gibt äh, nachdenkliche äh, Berichte und, und, und Erzählungen, aber es ist eben vollkommen offen. Also mhm. man kann machen, was man möchte, kurzer Vortrag. Ja, und dann hat mich das gereizt, habe dann entsprechende Texte gemacht und bin dann beim Theater, die das äh, veranstaltet haben, in Krefeld gewesen. Hab da meinen Spruch gemacht. <lacht> hat das Publikum gemeint.
0: Äh, war aber gut. Ja, es ist erster Platz. Also so macht man das. Ja, wir müssen darauf zu sprechen kommen. Ich habe eben noch hier unter den Prominenten einen Namen gesehen, Götz Alsmann. Äh, Götz, auch Kollege? Äh, ja, auch Kollege. Götz Alsmann, ähm, ähm, ich meine, der hängt ja auch ein bisschen so mit deiner Sommermusik zusammen, mit der Wintermusik hängt er zusammen. Ich will jetzt auf ja. dieses Thema zu, äh, okay. Veranstaltungen kommen, ah, was, ja. was ja natürlich hier <lacht> unsere Zuhörer und okay. Zuhörerinnen äh, äh, bestimmt interessiert. Sag mal, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, im Schloss Reit ja, ein hm. Festival zu machen? Wie, wie waren die Anfänge? Das ist jetzt elf Jahre her? 13 Jahre. 13 Jahre, 13 Jahre, ja. Jahre her.
1: Ähm, muss ich auch eigentlich nicht mit, mit diesem Festival beginnen, weil das war gar nicht die Idee. Äh, es gab eine Ausstellung im Reiterschloss, die, äh, eine Wanderausstellung mit dem damaligen äh, Museumsleiter Dr. Stratmann, der noch damals das Museum leitete, über Beatles. Ich habe mich gewundert, im Reiterschloss eine Beatles-Ausstellung, Nanu, äh, war dann auch ganz interessiert, was ist denn das, weil mich das Thema natürlich äh, interessiert. Und habe Herrn Dr. Stratmann, den ich bis dato nicht kannte, angerufen habe gesagt, eine Beatles-Ausstellung im Schloss, tolle Sache, da ist doch bestimmt auch Musik. Da sagte er, nein, nein, wir haben nur eine Ausstellung. Ich sage, Beatles-Ausstellung ohne Musik, ich sagt, das ist ja wie, wie Baden ohne Wasser, das geht nicht. Ja. Äh, also, was machen wir? Und äh, ja, sagte wir können das auch nicht machen, wir können ja keine Bands engagieren oder sowas. Ja, ich, ich habe da so eine Band, die spielen auch ganz, ganz manierlich Beatles an. Was halten Sie denn davon, wenn wir irgendwie zur Eröffnung der Ausstellung so mit den Gitarren und ein paar Lieder spielen? ja, wäre toll, wenn das gut ist, und dann habe ich ihn kennengelernt persönlich, er hatte dann auch das Gefühl, dass ich ihn das Schloss nicht abreiße, wenn wir da auftauchen, und ähm, dann haben wir bei der, Eröffnung, der offiziellen Eröffnung drei, vier Beatles-Lieder gespielt, und es war sehr schön, und er sagte dann, das war schön, toll, und dann standen wir auf der Turnierwiese dann, ich sage, eigentlich müsste man jetzt, wenn die Ausstellung zu Ende ist, hier ein kleines Beatles-Konzert machen, ja, ich kann Ihnen da gerne die Möglichkeiten geben, aber wir halten uns da als Schloss natürlich raus, weil das finanzielle Risiko und alles. Also dann planen wir mal. Und dann haben wir dann, 2006 war das, ein Konzert mit unserer Band im Schloss gegeben. Vollkommen unwissend, was daraus werden könnte. Und dieses Konzert war ausverkauft. War das war schon Fun. Das war Fun, ja. ein Konzert ja. im Reiter Schloss. Beat am Schloss hieß das. Und es war schön, es war tolle Stimmung. Zum Glück war es auch gutes Wetter. Und ähm, dann standen wir nach dem Konzert, Gott, der Stratmann und ich da neben der Bühne. Er fand das toll, war auch alles sehr, sehr gut verlaufen, also das Schloss stand noch und, und alles war gut. <lacht> und er sagte, das war eine tolle Sache. Ähm, Müssten wir eigentlich nochmal wiederholen. Ja, ich sage, aber ich glaube nicht, dass das Konzept, jedes Jahr jetzt so ein Konzert zu machen, nachhaltig ist. Das, das war jetzt toll, aber äh, wenn, dann müsste man was anderes machen. Konzert hier, ja. Und dann hatte ich ihm vorgeschlagen, was halten Sie denn davon, wenn man hier ein richtig schönes Klassikkonzert macht. Dieses Schloss kennt das aus den, vor allen Dingen, in den späten 50er, 60er Jahren hat das Theater dort die Sommerspiele Schloss Reit gemacht, Mhm. die ich selber nie besuchen durfte, ich war noch zu jung. Mhm. Meine Eltern sind dort sehr, sehr gerne hingegangen, haben immer berichtet, wie toll das ist, ich habe Bilder gesehen. ähm, Die Bühne war über diesen
0: Wassergraben gebaut. Ja, Ja, aber bei
1: einer Nacht in Venedig wurde die umgesetzt, weil der Schwan ja dann auf dem Wasser mit dem Kahn kommen musste. Es war unglaublich.
0: Da war er noch nicht versumpft, (lacht) der Wassergraben.
1: Also es war toll. Und ähm, daran hatte ich mich erinnert und habe gesagt, also wenn das wieder machbar wäre, dass das Theater hier ein Konzert gibt, dann wäre ich persönlich sehr glücklich, weil ich an diese Tradition anknüpfen möchte. Ich glaube aber auch, dass es von der Bevölkerung angenommen würde, weil der Bedarf ist doch da. Es gab immer mal Versuche, aber sehr halbherzig. Dann habe ich mit ähm, Herrn Kützern gesprochen, ähm, äh, mit, mit Graham Jackson gesprochen, der damalige Generalmusikdirektor, und habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, dort ein Konzert zu geben. Er war begeistert, er sagt, aber es muss professionell sein. Wir können nicht mit dem Orchester dorthin kommen und das Ganze ist irgendwo so halbherzig und, und, und funktioniert nicht. Dann hat er gesagt, was brauchen wir denn? Ja, eine vernünftige Bühne, Licht, es muss auch übertragen werden, tonmäßig und, und, und. So. Dann haben wir mal gerechnet, und haben festgestellt, um das zu machen, müsste die Eintrittskarte 250 Euro kosten, nur um die Kosten zu decken.
0: Mhm. Dann
1: haben wir gesagt, das können wir nicht machen.
0: Aber die Idee war da. Und das Risiko mit dem Wetter. Und das
1: Risiko und alles. Mhm. Dann haben wir gesagt, ich bleibe an der Idee dran, was wäre denn, wenn wir jetzt nicht nur das Klassik-Open-Air machen, sondern auch noch ein Konzert mit einer Band davor, also zwei Tage, dann können wir die Bühne ja zwei Tage nutzen. Wir haben mal wieder gerechnet, die Karten waren immer noch zu teuer, weil die Kosten einfach entschlossen, eine Bühne reinzutragen, das ist eine Arbeit, die keiner freiwillig macht. Den muss man wirklich mit Geld überreden, also das, das ist mit den kleinen Gängen und alles. Dann haben mhm. wir festgestellt, also mindestens vier Konzerte, um halbwegs halbwegs sicher zu sein, dass es klappen könnte. Dann habe ich gesagt, ich probiere das. Er hat gesagt, ich mache mit. Und dann haben wir die erste Veranstaltung und dann habe ich einen Namen gesucht. Ich möchte eine Konzertreihe damit auch verbinden und habe den Namen Sommermusik erfunden, Schloss Dann haben wir im ersten Jahr das Ganze probiert 2007 und haben festgestellt, die ja, das Interesse ist da, es lässt sich hier umsetzen, aber wir mussten noch viel lernen, viel, viel, viel lernen, weil es ist einfach in einem Schloss als Konzertarena nicht so einfach, das alles auf die Beine zu stellen. Wir hatten dann Stühle bekommen von der Stadt, die aber für draußen gar nicht geeignet waren, die waren aus der Jahnhalle, da hat es einen Regenguss gegeben, dann waren da ein paar oh. Stühle aufgequollen ja, ja. und, 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 dann stand auf einmal der ganze Platz unter Wasser und die Leute konnten dann... Das ist auch ein Orchester, ich, gespielt, alle meine Händchen oder sowas. Also, es war ganz, <lacht> ganz schlimm. Aber wir haben gelernt und haben von Jahr zu Jahr uns da weiterentwickelt. Ihr haben habt euch
0: ja wirklich gesteigert, wirklich von Jahr zu Jahr. Also das ja. Programm ist auch äh, ja. noch größer geworden. Es ist auch feinteiliger geworden. Ja. Es gab äh, auch im hinteren Hof, äh, ja. also kleinere äh, Im Konzerte,
1: kleinere, ja. äh,
0: der Vater von äh, Amy Weinhaus war zum Beispiel da, da kann ich mich ja. sehr gut dran erinnern, Stefan ähm, und viele andere. also da sind auch Leute mittlerweile da oder jetzt letzten Sommer Anastasia, also große Namen, ja. wie kommst du an diese Leute dran, rufst du die an oder sagst du, oder sagst du, äh, hallo Agent, <lacht> ich brauche das mal, ja aber bitte... Äh, wäre nicht zu teuer, weil ich muss das ja hier alles hier irgendwie...
1: Also spätestens an dem Punkt äh, ist das Gespräch entweder beendet oder er sagt, also mit so einem Verrückten zu arbeiten, macht richtig Spaß. Äh, weil äh, klar, das, was wir dort von der Größenordnung bieten können, reicht nicht, normalerweise nicht aus, um, um so ein Konzert zu machen. Man muss wirklich Zuspruch bekommen von, von den Künstlern selber. Aber äh, auch das ist nach 12, 13 Jahren langsam so weit, dass wir, wenn wir irgendwo anrufen entweder kennt man sich wirklich schon oder man hat von uns gehört. Und mhm. Das ist der Einstieg. Und wenn man dann das Line-Up, also das, was an Künstlern bereits da gewesen ist, aufzählt, dann überlegt sich ein Agent zweimal zu sagen, nee, das ist mir zu klein. er sagt Moment mal, wenn Anastasia da war und wenn Roger Cicero da war mhm. und Hannes Oerding da war, mhm. wenn Ubi Forti da war, Earth Fire, mhm. warum sollen wir nicht da sein? Mhm. Weil das ist eins zu eins. Und dann wird es lustig und spannend mm. und
0: nervig und ja. ja. Hat dir das geholfen, dass äh, so ein paar Leute kanntest aus deiner moderation äh, Radiozeit? Also das Geschäft ist sehr kurzlebig.
1: Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass man den Kontakt, der vor zehn Jahren da war, einfach anruft und sagt, wir machen mal. Mm. Die Leute wechseln und, und, und das geht sehr, sehr schnell. Mm. Aber ähm, natürlich ist, ist eine ich sage mal, eine Vita, in der man Dinge aufzählen kann, äh, wie Journalismus, wie Radioarbeit, äh, Kontakte, die in dieser Zeit auch, auch dann weitergegangen sind, sicherlich eine gute Grundlage. Besser, als wenn man, ja, als irgendwer da ankommt und macht was.
0: Sag mal, äh, wie viele Wetter-Apps hast du eigentlich auf deinem äh, äh, Phone? Ja, äh, Ich meine, ich würde ja schlaflose Nächte bekommen. Also ich ordere die Karten schon im jetzt im Januar, Februar, wenn das so ist. Ne? Da Ohne Wetter-App. Ohne Wetter-App, so können die gar nicht gucken. und dann, Ich, ich gebe es zu, ich war einmal hatte ich Karten, ja, und da hat so fürchterlich geregnet, ja. ich bin zu Hause geblieben. Also, das gibt doch schlaflose Nächte, oder?
1: Ja, aber ich sage mir, Open Air ist Open Air. Auf die berühmte Frage, was machen wir denn, wenn es regnet, dann sage ich, dann regnet es. Regenschirme sind nicht zugelassen aus tausend Gründen, die auch alle nachvollziehbar sind, es gibt nur Regenkebs und Ponchos, aber das gehört zu einem Open Air dazu und selbst in Verona, wo man sagt, naja, das ist doch mhm. Mittelmeer, das ist Italien, selbst dort gibt es große Opernaufführungen, die unter dem Wetter leiden und wo die mhm. Menschen dort zu Tausenden im Regenkeb sitzen, aber das gehört dazu, das ist sportlich, also Open Air mit Stiefeln ist, hat auch was, mhm. nicht das, was man vielleicht wünscht, aber so ist das normal und dann,
0: wenn ich jetzt hier mal unsere Situation in Mönchengladbach sehe, äh, der Sparkassenpark mit den großen Konzerten, da kommen 8.000, 9.000, 15.000, 15.000, 15.000 hin, ja. Äh, wir haben ja, wir können ja praktisch den ganzen Sommer über, können wir ja Open Air machen äh, ja. im Prinzip. Empfindet oder ist das Konkurrenz oder belebt der Wettbewerb das Geschäft? Also grundsätzlich, genau,
1: Wettbewerb belebt das Geschäft. Wenn ich in Mönchengladbach Einzelkämpfer wäre, äh, wäre das nicht unbedingt gut, weil äh, ich wäre sozusagen der einsame Veranstalter hier in der Stadt, der was anbietet und äh, alles andere würde außerhalb stattfinden, also sozusagen dann aus der Stadt rausgenommen werden. Insofern ist es gut, wenn, wenn das äh, Angebot groß ist, äh, irgendwann ist eine Sättigung erreicht, ganz klar, was viel wichtiger ist, dass die Veranstaltungen, die angeboten werden, Qualität haben, denn Wenn jemand zu einem Open-Air geht und zahlt 50 Euro, 80 Euro, vielleicht noch mehr und geht mit dem Gefühl nach Hause, also das hätte ich mir besser erspart, das Geld hätte ich anders angelegt oder wäre gar nicht hingegangen, dann färbt das ab auf Konzerte, die man anbietet. Und wer dann überlegt, soll ich zu einem Konzert gehen, hat dann vielleicht gehört, also ich habe mal gehört, da war ein Konzert, das war nicht so gut, wer weiß. Und dann leidet die Branche darunter. Also ich erhebe den Anspruch, dass jemand, der Konzerte veranstaltet, auch wieder aus der Rundfunkarbeit, wenn mir jemand zuhört oder wenn jemand eine Karte für ein Konzert kommt, dann hat er das Recht darauf, dass ich mich professionell mit ihm beschäftige, mit mhm. dem Kunden und dass ich ihm eine Leistung abliefere, für die zwar der Künstler verantwortlich ist, aber ich suche ihn ja aus. Ja. Aber das Ganze drumherum muss professionell sein. Ich, mhm. muss, ich bin sehr oft den Konflikt, dass es heißt, also eigentlich müsste die Tonanlage eine Nummer kleiner sein, weil das geht auch und dann kommen die Kosten auch klar und dann sage ich, nein, die Tonanlage bleibt wie sie ist und das Licht bleibt wie es ist und diese Dinge, weil ich einfach den Anspruch habe, ich möchte State of Art, das Beste, was machbar ist, machbar im Sinne von, wenn es irgendwie bezahlbar ist, steht das am Schluss.
0: Bist du Perfektionist?
1: Ja, leider. (lacht) <lacht> Furchtbar. Meine ganze Familie leidet da seit vielen Jahren drunter.
0: Okay, Familie, kommen wir gleich. Ich okay. muss noch einen kleinen Schlenker machen jetzt zur Wintermusik. Mhm. Ja, das ist ja etwas später gekommen. Da hast ja. du gesagt, so, Sommer haben wir jetzt, äh, <lacht> brauchen wir noch was im Winter. Aber Langeweile die, war da die lange. Wintermusik hängt auch sehr stark zusammen eben mit der äh, Kooperation äh, zwischen deiner eigenen Band äh, wo übrigens hm. dein Sohn am Schlagzeug sitzt, ja. ja, das nur mal äh, zur Information, ähm, die Sängerin, ähm, Nadine Stapper Nadine ist Stapper. unsere
1: Sängerin, die seit mit ihrem Chor dabei
0: ist, die ja. hat den
1: Chor Stimmlich, genau. also das ist inzwischen auch schon so eine Art ja, Bandfamilie geworden. Ja, und das ist geworden, auch ne?
0: fast Kult, will ich sagen, und dann auch noch mit dem äh, Jugendsymphonieorchester ja, äh, der äh, Musikschule, ja. äh, wie ist es dazu gekommen, zu dieser Geschichte?
1: Also wir haben ja, wenn ich an die Anfänge der Sommermusik zurückgehe, mit der Band dann einen Abend gestaltet von diesen acht Konzerten. Aber der Wunsch war da, wir haben eine tolle große Bühne, ähm, diese wunderbaren Lieder der 60er Jahre, die ich eben nicht nur immer wieder mit Nostalgie und schön war die Zeit, und, und, und nein, ich möchte Menschen erreichen, die mit dieser Musik einfach konfrontiert werden, nicht mit der Erinnerung nur. Und ähm, um das wirklich auch wieder zu perfektionieren, wenn man die Lieder im Ohr hat, dann hört man nicht nur Gitarren, dann hört man Geigen, Trompeten, Oboen, Fagott, Harfen, alles, was das Spektrum bietet. Also muss man ein Orchester haben. Das alles aus einem Keyboard zu holen, nee, ist zu, zu wenig. Und dann habe ich mit der Musikschule gesprochen, mit Christian Maleskow. Das erste Gespräch war also mit Recht aus seiner Sicht, denn er hat eine große Verantwortung. Er hat da 14-, 15-jährige Musikschüler, die sich möglicherweise auf eine musikalische Karriere vorbereiten, die ein Studium machen wollen. Und dann kommt da jemand, der mit den Popsongs einstudieren will und das in einem sehr straffen Programm, was die Musikschule halt hat. Das erste Gespräch war aus diesem Hintergrund heraus sehr, sehr distanziert. Also, was hast du da vor? Äh, Kann ich mich darauf einlassen? Und dann habe ich äh, gesagt wenn wir das überhaupt zustande bringen, brauchen wir einen Arrangeur, der sowohl die Interessen professionell eines Orchesters berücksichtigt, als auch ein Gefühl für diese Lieder hat. Also keinen klassischen Arrangeur, der jetzt Sinfonien hm. schreiben hm. und arrangieren kann, sondern der mit dieser Musik etwas anfangen kann, von der Altersstruktur und, und, und. Und haben dann äh, in Peter Lischewski einen gefunden, der genau diese Symbiose hat. Und als wir den gefunden haben, haben wir uns zu dritt zusammengesetzt und haben dann gesagt, So, dann machen wir mal ein, zwei Lieder, arrangieren die. Und das Ergebnis war einfach so, dass das Jugendsinfonieorchester so gefordert wurde, durch dieses wirklich so anspruchsvolle Arrangement, dass Malesko fast schon sagte, wie sollen wir das schaffen? Aber er fühlte sich natürlich gefordert und sagte, das packen wir. Und ich fand diese Herausforderung, diese Lieder mit, mit einem Orchester zu spielen, einfach so, so genial, dass wir uns auf dieses Risiko eingelassen haben. Beim ersten Konzert hatten wir die Hälfte mit Orchester gespielt und ab dem nächsten Jahr dann das komplette Konzert. Und es war so erfolgreich und so begeistert aufgenommen worden, dass ich gesagt habe, wir sollten das im Winter noch mal wiederholen aber nicht das gleiche Konzert, ja. sondern die Zusammenarbeit und sind dann im Kunstwerk hingegangen, haben diese Night in White uns ausgedacht, wo der klassische Anteil noch ein bisschen höher ist, wo die Party ein bisschen gedämpfter ja. ist wie am ja. Schloss ja. und ähm, ja das Orchester noch ein bisschen mehr Möglichkeit hat einfach sich einzubringen
0: ja.
1: und das war in den ersten drei Jahren ein Tag, inzwischen sind es zwei Tage, fast ausverkauft immer 2000 Menschen. Und ähm, ja, das ist ein, ein wunderbares... Dann haben wir da noch
0: ein paar dazwischen. Äh, <lacht> <lacht> ja, also... Das, das ist, ich kann ist Sie nur erwärmend empfehlen, wer es noch nicht gehört hat, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung.
1: Und es ist ja gewachsen in der Zeit, also mit dem Chor, mit äh, Stimmlich, dann mit Rob Schur, den wir dazu nehmen, weitere Gastmusiker. Und inzwischen ist die Bandbreite weit über die Musik der 60er raus, wir spielen Songs aus von, von Celine Dion, von Whitney
0: Houston, äh, Coldplay und, und, und. Und du bist einer der Sänger? Ja. ja? Äh, wie hast du das gelernt, das Singen? <lacht> ja, hast du Karaoke gemacht oder so?
1: Nein, ich habe hab mich zu Hause in den 60er Jahren ja auch äh, zusammen mit, mit Freunden hingesetzt und das was gemacht, was alle gemacht haben, nämlich die Musik, die im Radio lief, nachproduziert, einfach nachgespielt, gecovert. So, ähm, und für mich war das ein, ein, ja, eine, eine Möglichkeit äh, auch auch mich mich abzugrenzen und und, und Ausdruck zu geben und und Stimmung rauszulassen, die damals natürlich in den 60er-Jahren eine ganz andere Aufbruchsstimmung war, als man das heute mit Musik schaffen kann. Und das hat sich fortgesetzt, ich habe das nie sein gelassen. Und für mich ist gerade heute, und da kann man durchaus auch mal eine Seitenbemerkung lassen, gerade in der jetzigen Zeit, in der Populisten und Menschen, die meinen, sie könnten der Menschheit äh, ihren Willen und ihre Gedanken aufzwingen, noch wichtiger geworden, eins zu eins mit Menschen zu reden, ehrlich zu reden, ohne Anspruch auf Recht und und, und, äh, diese Dinge. Und ich glaube, mit Musik klappt das am besten. Also wenn ich von Integration spreche, brauche ich in der Musik überhaupt nicht suchen, die lebt von der Integration. Das Orchester ist das beste Beispiel dafür. Nicht nur die Instrumente werden miteinander integriert, auch die Menschen, die dort sitzen, aus ganz verschiedenen Nationen, die haben ein Blatt vor sich, das spricht alle Sprachen. Und was das Ohr dann hört bei den Zuhörern, egal welche Nation, egal welche Lebensanschauung, sie alle verstehen das, was diese Musiker sagen. Also noch universeller und noch einfacher mhm. zu sagen, wir haben einen Weg, um Menschen zusammenzubringen, als die Musik gibt es gar nicht. Und deswegen ist das für mich mehr als eine Herausforderung, das ist eine Aufgabe.
0: Vielleicht an der Stelle die, die äh, Frage, ähm, ich habe irgendwo in einem Interview kürzlich gehört von einem äh, etablierten äh, Songschreiber, ja, ja äh, die äh, Songs von heute, also sind ja mehr deutschsprachige dabei und ja. so weiter, es gibt da ja sehr bekannte äh, Künstlerinnen und Künstler, die seien ja sehr flach ohne Inhalt, äh, nicht sehr kritisch. Das wäre in den 70er, 80er Jahren anders gewesen. Siehst du das auch so? Nein. Also es gab in in jeder
1: Phase der populären Musik, Musik und auch Texte, die sich besser niemand ans Ohr gelassen hätte, weil sie einfach Schrott waren. Es gab aber in jeder Phase Musik und Texte, die es auch heute noch wert sind, gehört zu werden. Und auch in der heutigen Musik gibt es sehr anspruchsvolle Titel, <lacht> sowohl von der musikalischen, vom Arrangement als auch von den Texten her. Ich glaube, der Anspruch ist nicht, wie lyrisch das Lied ist, also wie, wie kunstvoll getextet wird, da mache ich inzwischen Abstriche, also wenn ich mir, Entschuldigung, ich weiß, da sitzen immer Fans auch im, im, im Publikum, wenn ich mir Texte von Xavier Naidu anhöre, dann müsste sich Goethe im Grab rumdrehen, wie der mit der deutschen Sprache spielt. Es ist grausam, es ist unmöglich, daraus auch noch, noch etwas zu schöpfen. Das ist meine Meinung, ich respektiere alles andere auch. Aber es gibt daneben auch, auch ähm, Texter, die sehr einfache, klare Botschaften singen, ähm, die äh, aber Wert haben, die, die äh, nicht... nicht alles runterbeten und, 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 und schlecht machen, sondern die einfach nur zeigen, äh, erinnert euch an eure Werte, wenn ich, nicht weil ich ihn gerade wieder im Konzert habe, Johannes Oerding mit dem Lied Heimat mal seziere im Text. Da steckt so viel Wahrheit drin, die ich gerne jedem, der mit dem Begriff Heimat sehr gefährlich umgeht, gerne morgens mal äh, vorbeten würde, damit er weiß, wo der Tag lang geht und hm.
0: da, wo er hingeht. Ich glaube, unsere Zuhörer wären sehr enttäuscht, wenn ich nicht die entscheidende Frage stellen würde. Die Planung für die Sommermusik, ja, wie sehen die aus? Wen können wir erwarten? Gibt es also da schon ich gehe Feste? Dahin, ja. Ja, also, Fun ist wieder dabei und <lacht> gesetzt ist auch die, die, die ist Niederrheinischen ja, Symphoniker. So, ja. Das ist klar, ja, da werden wir uns drauf verlassen können. Aber was gibt es da? Kannst du uns schon was verraten? Die hören auch nicht zu. Das ist gut so. Hm. Ich mache das immer so: ich verpacke
1: die Konzerte und auch die Namen, die dahinter stecken weil wir ja auf Weihnachten zugehen, immer in kleine Pakete. Und so drei, vier Wochen vorher packen wir die Geschenke aus. Ich finde, das ist eine wunderschöne Vorfreude, die man damit empfacht. Und ähm ja, Weihnachten ist eben das ist im Dezember. Bald. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, also,
0: also, also wenn man jetzt ganz genau sieht, sind es ja nur noch ein paar ja. Wochen. Ja. Also, also kannst du wenigstens mal so ein Päckchen, was du schon gepackt hast? Ja, also die Niederrheinischen Symphoniker kommen.
1: Es kommen, das ist sogar schon längst auch, auch öffentlich, die Nachfolgeband der Wise Guys. Alte Bekannte heißen die lustigerweise mit den ehemaligen Mitgliedern, die das Abschlusskonzert machen im kommenden Sommer. Und es gibt einen sehr lustigen, aber auch musikalisch hochinteressanten Abend mit einer Band, die mehr ist als Band, die aus Schauspieler macht. Jeder kennt das Affentheater von Herbert Knebel. Die werden im Sommer erstmalig auch live Open Air spielen im Reiterschloss. Auch das Ach, ist schon Siehst du, das ist doch schon und Dann mal kommt was. noch, wie gesagt, die Geschenke,
0: die ja, kommen später. Die kommen später, also damit man rechtzeitig zu Weihnachten die Karten ja. unter den ja. Baum legen kann. Das ist, ist vollkommen klar. Dieser Mann, äh, ich gebe Ihnen gleich die Gelegenheit, auch mal die eine oder andere Frage äh, zu, äh, zu stellen. Äh, dieser Mann ist so beschäftigt äh, gewesen und, und ist es immer noch... Der Tag bei ihm hat nicht 24 Stunden, sondern 28 oder so. Dieser Mann <lacht> hat auch noch Familie. Ich frage mich, wo er die Zeit hergenommen hat. Ja. Erzähl doch mal bitte, du stammst aus Reit. ja? Mhm. Geschwister, fünf ja, Geschwister. Drei, drei Geschwister, also drei, zu viert waren wir. Waren zu Sind wir. Mhm. Ähm, Ja, du bist ein Familienmensch, ne? Ohne Familie geht es nicht, oder? Nein,
1: und äh, ich möchte da, wenn über dieses Thema gesprochen wird, eigentlich bei meinen Eltern beginnen. Ähm, natürlich ist die Zeit der 50er Jahre mit den doch sehr engstirnigen und, und prüden äh, Attitüden eine ganz andere Zeit. Aber äh, wenn ich an meine Eltern zurückdenke, äh, haben sie mir für alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, so viel an Richtschnüren und Werten mitgegeben, dass ich das für die Zeit, aus der diese Werte sozusagen in mich hineingetragen wurden, äh, eigentlich unglaublich finde. Man hätte alles andere in dieser Zeit erwartet, als solche Werte zu vermitteln. Äh, meine Eltern hatten äh, zum Beispiel zwei, drei Beispiele ähm, in unserem Haus ähm, ein, ein möbliertes Zimmer, das war damals sehr, sehr häufig so, dass ein Zimmer, was nicht gebraucht wurde, mhm. vermietet wurde. Dieses Zimmer haben meine Eltern vermietet an äh, Menschen aus Persien, äh, an Spanier, an Türken, die halt in der Stadt arbeiteten, lebten und äh, sie wurden nicht nur vermietet, sie waren mit Familienmitglieder. Sie haben mit uns äh, gegessen, sie waren mhm. bei uns im Haus, Haus willkommen, wir haben mit ihnen geweint, gelitten, gefeiert, wunderbar. Ähm, neben unserem Haus wohnte eine Familie aus Indien, die ähm, über die ähm, englischen Militärs hier stationiert war, mit ihren Kindern. Ähm, diese Freundschaft äh, sowohl der Eltern zu diesen Eltern, als auch der Kinder zu diesen Kindern, hat über viele Jahre, bis meine Eltern längst in den, in den 80er waren, angehalten mit Briefen, sie sind dann nach Kanada ausgewandert später. Ähm, auch da, ich will damit, klar mal, diese Ressentiments, die heute ja überall immer wieder, die gab es nicht und die haben meine Eltern vorgelebt. Und ähm, das war eine wichtige Mitteilung an, an meiner Vorstellung, wie gehe ich mit Menschen um. Zum anderen, versuche nie mehr zu sein, als du bist. Diesen warnenden Satz meiner Mutter äh, habe ich nie vergessen, immer mit dem Gedanken, äh, du musst dich nicht klein machen, aber lass die Menschen da, wo sie sind und, und dränge nicht und, und gib ihnen Raum. Und das ist auch in der Moderation immer wieder bei mir im Kopf gewesen. Es es nützt nichts, jemandem auf die Pelle zu rücken und ihm das Gefühl zu geben, dass er eigentlich abweisend wird. Mhm. Sondern ich muss ihn gewinnen, ich muss ihn öffnen. Und und diese diese Gedanken kommen von meinen Eltern. Ähm, Aus dieser Zeit habe ich alles das, was ich heute sozusagen für mich an Werten für meine Kinder auch weitergegeben habe, gelernt für mich. Und, Und das sind glaube ich, die, die, ja, die Grundlage, um mit sich selber im Reinen zu sein, das brauchst du. Und wenn du das nicht, nicht hast, dann, dann suchst du dir irgendwann Werte und je nachdem, wo du sie suchst so, oder wo so du sie ist. findest, ja. bist du dann so gepolt und hast ja. auch den Eindruck, das ist für mich in Ordnung. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass junge Menschen, die heute nicht mit diesen Werten aufwachsen, weil die Eltern es zum Teil selber nicht mehr äh, weitergeben können, weil sie es nicht erfahren haben oder weil sie auch schon fehlgeleitet sind. Ich mache den jungen Leuten gar keinen Vorwurf. Aber wenn sie dann an Menschen geraten, die das ködern, die das aufnehmen, dann ist der Junge ganz schnell irgendwo in einem Camp Mhm. und lernt Mhm. plötzlich Zuneigung und Hilfe und, und, und Liebe im vermeintlichen Sinne und ist bereit, dafür alles zu geben, auch das Leben. Also warum immer die Schuld bei denen suchen, die sozusagen am Ende dieser Kette stehen, wir sind die
0: Auslöser, wir müssen daran Ja, ernste Worte zum Schluss, aber... Äh, ich kann es auch lustiger machen, kein Problem. Nee, macht ja nichts. <lacht> Vielleicht haben Sie noch die ein oder andere Frage, was Ihnen so unbedingt drauf brennt. Könnten wir noch mal das Mikrofon bekommen? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich äh, jetzt hier nicht vor dem... Äh, dann will ich das Mikrofon nehmen. Aber es kann ja rumreichen. Ja äh. wer möchte gerne? Ach, oh, du Christi Jetzt der Herr hat sich zuerst gemeldet, ja. Oh Gott.
2: Danke schön. Ja, ich nehme Mann Holg und ich, wir sind schon lange Fans hardcore von Fan Und ich fand's toll, Günther. Ein bisschen näher fand es toll, ja. Günther, dich als Menschen so mit so vielen Facetten jetzt kennengelernt zu haben. Wir waren also immer in der Fledermaus und haben ja da tolle Abende erlebt. The Searchers, Dave D. Dolby, vergisst man nie. Jerry Marston, da hat ich den Fuß gebrochen. Der hat mir dann noch äh, auf, auf meinen Gipsen ein Autogramm geschrieben. Äh, aber ich habe eine ernsthafte Frage, auch weil es ja ein überwiegend ernsthafter Abend war. Gab es zweigeteilt? Gab es damals schon Fake News? Und wie kann man damit heute umgehen? Frage, ist es im Radio weniger gefährlich, Fake News zu erliegen als im Fernsehen, weil ja Bilder leicht zu fälschen sind heute durch Computer, wie sehen Sie das, wie siehst du das?
1: Ja, äh, Fake News äh, gibt es heute mit Sicherheit mehr als früher, weil die Kommunikation einfach langsamer war und die Möglichkeiten, Fake News in die Welt zu setzen, äh, erfordert ja, dass sie schnell verbreitet werden, also ein Schneeball, der ganz schnell rumgeht. Eine Fake News rauszubringen, indem ich sage, ich sage das jemandem und hoffe, dass das in einem Jahr die ganze Welt weiß, ist keine Fake News, weil das, das bringt nichts. Also früher gab es diese Form von Fake News nicht, vor allen Dingen nicht mit dem Anspruch, die Realität ins Gegenteil zu verkehren. Es gab Lügen, immer, klar, aber die Wahrheit, die Realität sozusagen, ähm, alternative Fakten zu schaffen, die gab es in diesem, in diesem Ausmaß nicht und auch nicht mit diesem ja, wirklich politischen Hintergrund, der damit äh, einhergeht. Und auch noch die Frage vom Rundfunk und Fernsehen, sicherlich ist die Kraft der Bilder äh, schneller für Fake News äh, möglich als, als das Wort im Radio, äh, weil, weil Bilder überzeugen auf eine ganz andere Art. Was ich gesehen habe, glaube ich viel schneller als das, was ich gehört habe. Und wenn äh, Reporter heute unterwegs sind und Bilder schicken bei seriösen Berichterstattern, steht sofort im Bild auch klar, äh, entweder sind es Archivaufnahmen oder es sind Aufnahmen, die nicht geprüft werden konnten, weil sie von irgendwem überspielt wurden. Und wenn das nicht geschieht, dann sollte man sich die Bilder gar nicht anschauen und erst recht nicht weiter verbreiten, weil das ist der Anfang der Fake News, dass man Bilder von, von Dingen, die sich zugetragen haben, irgendwo äh, verbreitet ohne überhaupt nachzuvollziehen, wo kommen die her, wer hat die gemacht und mit welchem Ziel sind sie verbreitet worden. Also Fake News ist ähm, für mich
0: eine neue Seuche. Ja, wer möchte noch? Eben habe ich noch so viele Finger gesehen. Jetzt kommt der Herr Hübsch.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, Einer Unterlassung möchte ich unseren Moderator zeigen, er hat mit den Eltern oder mit dem Elternhaus vom Günther vom Dorp hier aufgehört. Ich wäre auch daran interessiert, noch wenigstens zwei, drei Worte zu seiner familiären Entwicklung und seiner jetzigen familiären Situation zu hören. Gerne. Aber bevor er das tut, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mich hier in dieser öffentlichen Form auch für seine professionelle Arbeit zu bedanken, an der wir schon die wir schon erleben durften, denn bei unseren seit fast 20 Jahren veranstalteten Konzerten im Schmölderpark, Sound of Schmölderpark, hat er einmal schon mit seiner Band teilgenommen und hat sich auf die Vorbühne gestellt, als zweimal Gewitterregen runterkamen <lacht> und hat sich seinen schwarzen Anzugklatsch nass regnen lassen, um die Leute mit seiner tollen Musik zu animieren, doch da zu bleiben, was natürlich immer etwas schwierig ist, aber unabhängig davon, habe ich auch noch ein Dankeschön abzuleisten. Als wir mit dem Sound of Schmölder Park begonnen haben im Jahr 2000, haben wir eine CD produziert, die die Geschichte des Schmölderparks darstellen sollte, immer wieder von unterschiedlichen Musikstücken unterbrochen. Und der Sprecher für diese CD, die, die Geschichte Einer der Sprecher, die die Geschichte des Schmölderparks dann darauf erzählt haben, war Günther vom Dorp. Und als die Geschichte zu Ende war, wir haben natürlich selbstverständlich damit gerechnet, dass ein Profisprecher, ein Radiomann, dass der dafür ein Honorar kriegt, hatte er auch ursprünglich angedeutet. Aber er hat uns das geschenkt, weil wir als ehrenamtlich tätiger Verein dann äh, mit diesen Euros, nein, das war noch D-Mark, äh, mit diesen D-Mark dann etwas Besseres anfangen konnten, hat er jedenfalls gemeint. Ansonsten bedanke ich mich, dass wir so gut zusammenarbeiten und vielleicht ergibt ja. sich mal wieder eine Gelegenheit. Danke. Ja. Jetzt zur Frage. Bitte. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja
1: ähm, also ich wollte das gar nicht jetzt irgendwo abbrechen dabei, aber äh, klar, diese ganzen Dinge, die ich aus meinem Elternhaus mitgenommen habe, habe ich in meine Familie auch hineingebracht. Das hat nicht immer funktioniert, das heißt, man kann nicht erwarten, dass die eigene Vorstellungswelt dann auch sozusagen sofort wieder übernommen wird, aber ich, ich glaube, dass das, auch wenn es nicht immer in, in Worten ausgedrückt wird, vieles von, von dieser Haltung bei den Kindern angekommen ist. Ich lebe ja seit 20 Jahren in einer Patchwork-Familie. Das heißt, zwei meiner Kinder und die beiden Kinder aus der ersten Ehe meiner Frau jetzt hatten den Wunsch geäußert, zusammen zu bleiben und zusammen zu wachsen im Grunde genommen. Das war auch ein, ein reifer Prozess, der mit äh, ja, äh, vielen äh, Dingen zusammenhing, die, die nicht unbedingt ich mal, alle immer glatt liefen, die aber immer äh, sehr, sehr offen waren und ich glaube, jeder Einzelne und das ist das Wichtige, wenn man Kinder erzieht, zumindest aus meiner Auffassung Gerechtigkeit, ein wichtiges Thema ist im Moment eine Themenwoche beim WDR Gerechtigkeit ähm, erreiche ich nicht, indem ich es allen Kindern gleich tue, das ist das größte, der größte Fehler aus meiner Auffassung den ich, den ich machen kann der eine braucht eine Art von Zuwendung, die dem anderen gar nicht passt Der eine braucht Aufmerksamkeit, wo der andere sagt, nee, möchte ich gar nicht und, und, und. Und alle diese unterschiedlichen Herangehensweisen an Menschen, die im Prozess des Erwachsenwerdens sind, die muss man auch wirklich leben und nicht einfach nur abliefern. Und ich glaube, dass unsere vier Kinder da hoffentlich genau immer den Anteil bekommen haben, der Ihnen gerecht wurde, der aber manchmal ganz unterschiedlich ist und für den Außenstehenden vielleicht sogar ungerecht erscheint, aber das stellt sich dann später raus, wenn ich dann im Schaukelstuhl sitze. <lacht> ja, gerne. Bitte. Aber um vielleicht bei den Kindern, wir müssen ja, sonst kriege ich gleich einen drüber, weil ich muss mich mal gerade setzen, sagt meine Frau, weil sonst das Hemd so spannend, die guckt auch ganz hinten immer zu, wenn ich an meiner Seite nicht äh, seit über 20 Jahren diese Frau hätte, dann wäre von dieser Bio, über die wir jetzt eine Stunde oder noch länger gesprochen haben, möglicherweise die Hälfte gar nicht äh, zum Tragen gekommen.
4: So, ich möchte... Haben wir? Haben wir es? Ja, 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 Ich möchte etwas zum Schmunzeln sagen. Und zwar, ich erinnere mich an Sie, wie Sie sagten, äh, wir haben auch in unserem Haus in der damaligen Zeit, in den 60er Jahren, äh, Untermeter gehabt, die da um- mobiliert gewohnt haben. Und wurden alte Möbel, Nierentische, die wurden aufgestellt und äh, es wurde eben eingerichtet und dann hatten wir zwei oder drei auch Untermeter, nannten man die damals. Und einer davon war, den habe ich nie vergessen, die ist Staborow. Und der Staborow, der war Textilingenieur äh, und arbeitete bei, äh, bei uns in, äh, bei Trütschla. Und wir hatten noch die Idee gehabt, den Herrn Stabarow auch zu beköstigen. Und er wurde, sonntags wurde er denn bei uns eingeladen zum Essen. Äh, es war nur ein Problem, der hat eine unheimlichen Hunger gehabt. Und wenn wir dann das Essen aufgetragen haben, den Sonntags da ja. dann mussten wir, aufpa- <lacht> mussten wir aufpassen, dass, was, dass wir was mitbekamen. Das wollte ich schon mal sagen. <lacht>
1: ja also die äh, diese verbundenheit äh, die eben nicht abgrenzte sondern äh, ja eine gemeinschaft bildete äh, die vermisse ich heute sehr äh, wenn ich äh, es ist leicht mit dem nachbarn mit dem man gemeinsam zum fußball geht und gemeinsam vielleicht noch andere interessen teilt dann auch äh, die freizeit zu verbringen aber mit menschen aus einem anderen kulturraum mit menschen mit einer ganz anderen lebensgeschichte äh, so umzugehen dass keiner das Gefühl hat, der eine steht über dem anderen oder erhebt den Anspruch, etwas anderes darzustellen. Das ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig, das wieder in die Gesellschaft zu bringen.
0: Eine Frage noch. Nein, will keiner mehr. Günther, ich hätte noch ein paar Stunden mit dir zusammen ja, danke schön. unterhalten können. Dankeschön. Ähm, wir haben heute... Wir haben heute etwas nicht äh, gemacht, was wir sonst früher gemacht haben, wenn er in Köln im Studio saß und ich in äh, Düsseldorf im, im anderen Studio. Äh, die ganzen Rundfunkmoderatoren, äh, die Herren, machen sich nämlich den Gürtel auf, ja, damit die Stimme im Sitzen besser klingt. Das haben wir heute nicht gemacht. Äh, aus gutem Grunde. Ja, gut. äh, ich habe mal äh, bei mir mal nachgeschaut, äh, was ich dir noch äh, sozusagen vermachen könnte aus meinem Privatfundus. Ja? Mhm. Und da ist mir alte, eine Sch- alte Schallplatte äh, in die Hände gefallen von 78. Ja? Saturday Night Fever. Ja? Ja. Und wenn du mir gefallen tust, sagst du den Fun, sie sollen beim nächsten Mal bitte Saturday Night Fever Das sollen spielen. wir spielen. Ja. Aber nur,
1: wenn ich dann den Anzug anziehe. Ja, natürlich, wenn und... er da reinpasst.
0: <lacht> Dankeschön, dass du da warst. Ja. Du siehst, Vielen Dank. Herr Sturbel ist begeistert. Dank. Dankeschön. Ja, das war's dann für heute. Wir sehen uns in, diesem, in dieser Reihe, Talk-Reihe Sichter im nächsten Jahr dann wieder. Wir haben auch nächstes Jahr wieder interessante Gäste, dreimal. Und wie gesagt, gucken Sie bitte wieder vorbei auf unserer Internetseite oder bei Facebook oder äh, informieren Sie sich äh, über die Zeitung, über unsere Veranstaltung hier. Ich wünsche Ihnen einen guten Weg nach Hause. Ja? Bleiben Sie gesund.